0: Die Grüne Lupe
1: Konstanz, der Podcast für eine nachhaltigere Universität. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der grünen lupe Konstanz. Mit euch zusammen und netten Gästen wollen wir uns auf die Suche nach den 17 SDGs an der Uni Konstanz machen. Aber vorab die wichtigste Frage zuerst. Bist du bereit,
0: liebe Maike? Ich bin sowas von bereit. Ich freue mich riesig. Heute dreht sich bei uns ja alles, wie du eben schon gesagt hast, um das erste SDG, keine Armut. Aber in unserem besonderen Fall mit unserem Gast Viola Asri um das SDG 1.3, das sich vor allem mit der sozialen Gleichstellung befasst. Und dabei dreht sich ihre Forschung eben vor allem um Entwicklungsländer, wie zum Beispiel in Bangladesch hat sie viel geforscht. Und da muss man eben zu Anfang noch eine klare Unterscheidung machen, dass es eben bei den Entwicklungsländern sich um absolute Armut handelt, sprich Armut, die so einschneidend ist in dem Sinn, dass das Leben nicht ähm, leicht ist zu führen, sage ich jetzt mal mit Anführungszeichen. Während man eben in Ländern wie zum Beispiel Deutschland immer von relativer Armut ausgeht, das bedeutet, dass eben generell ein Standard schon da ist und die Armut immer an anderen Parametern dann wieder festgelegt werden kann. Also in Deutschland zum Beispiel gibt es auch dann die sogenannte materie materielle Deprivation. Das würde dann bedeuten, man kann sich nicht leisten, eine Woche im Jahr in Urlaub zu gehen oder man kann sich kein Auto leisten, kein ausgewogenes Essen, was aber natürlich nicht mit der Armut, die jetzt in den Entwicklungsländern vorliegt, vergleichbar ist. Genau.
1: Ja, dann würde ich sagen, begrüßen wir Sie doch mal.
0: Heute bei uns als Gast zu Besuch ist Viola Asri, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Nämlich zunächst, was ist eigentlich Ihre Aufgabe an der Uni Konstanz und was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit?
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Es freut mich sehr daran, heute teilzunehmen. Ähm, also ich bin ein Postdoc ähm, an der Uni Konstanz. Das bedeutet, dass ich sowohl in der Forschung als auch in der Lehre arbeite. Ähm, ich gehöre zum Exzellenzcluster, The so Politics of Inequality, wo ich auch aktuell ein Projekt habe und arbeite im Bereich äh, Wirtschaftswissenschaften an der Uni. Und das heißt, ich, mache sowohl, ich arbeite sowohl als Forscherin als auch ähm, in der Lehre. Und ähm, ich denke, heute sprechen wir ein bisschen mehr über die Forschung. Also meiner Forschung äh, beschäftige ich mich halt allgemein mit Fragen der Entwicklungsökonomie und Verhaltensökonomie und spezieller zu fragen, wie soziale Sicherung in Entwicklungsländern besser organisiert werden könnte. Ähm, und was ich persönlich zur Nachhaltigkeit sagen wollte, ist erstmal, natürlich sehe ich Nachhaltigkeit als Privatperson, aber als auch, auch als Forscherin, und als Privatperson denke ich, ist mir eigentlich für mein eigenes Verhalten immer am wichtigsten, dass ich, dass ich so versuche zu leben, dass es keinen negativen Einfluss ähm, auf die Generation in der Zukunft haben wird oder einen geringen negativen Einfluss. Und ich denke, es fängt einfach in, beim ganz Kleinen an, beim Fahrrad, täglichen Fahrradfahren, bei der Ernährung, ähm, dass man sich eher vegetarisch ernährt oder sogar vegan. Oder Secondhand-Möbel kaufen oder übernehmen von Freunden oder Secondhand-Kleidung, anstelle davon alles neu zu kaufen. Aber ich stoße natürlich auch mit meiner Forschung ein bisschen an die Grenzen, was Nachhaltigkeit angeht. Ich bin gerade aus Bangladesch zurückgekommen. Das heißt, ich fliege auch öfters nach Indien oder nach Bangladesch, was dann von der Nachhaltigkeit nicht so dem Ideal entspricht. Und als Forscherin denke ich einfach ist für uns was Nachhaltigkeit ganz wichtig, zu überlegen, inwiefern unsere Forschung eigentlich langfristig äh, dazu beitragen kann, ähm, wie zum Beispiel Sozialleistungen in, in Entwicklungsländern implementiert werden oder wie, wie unsere Forschung quasi zum, ähm, zum Know-how langfristig beitragen kann und wie das dann langfristige ja, Implikationen für, für die Politik haben kann, sodass wir halt einen langfristig positiven Einfluss haben können.
1: Ja, vielen Dank und auch ein herzliches Hallo von mir an dieser Stelle. Heute geht es ja um das erste SDG namens Keine Armut und wir sind schon sehr gespannt, was Sie uns dazu erzählen können. Auf der Website des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung lautet die ausführliche Beschreibung dazu, Armut in all ihren Formen und überall beenden. Also lässt sich zusammenfassen, dass es bei diesem Ziel darum geht, die Armut auf der Welt vollständig zu beenden. Der Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela sagte einmal, Armut ist nicht natürlich. Sie wurde von den Menschen geschaffen und kann deshalb überwunden sowie durch geeignete Maßnahmen ausgerottet werden. Die Beseitigung der Armut ist kein Akt der Barmherzigkeit, sondern der Gerechtigkeit. Wie stehen Sie denn zu dieser Aussage, Frau Asri? Also stimmen Sie dem Gesagten
2: zu? Ähm, ja, also ich fand das sehr inspirierend, als ich ähm, diese, dieses Zitat von Nelson Mandela von Ihnen erhalten habe. Also ich denke eigentlich, ähm, dass es sehr wichtig ist, anzusprechen, dass die Beseitigung von Armut quasi die Verantwortung von Menschen ist, dadurch, dass Armut auch von Menschen geschaffen wurde. Und Dementsprechend spricht Nelson Mandela eigentlich direkt an, dass es eine politische wichtige Verantwortung ist und dementsprechend, das passt eigentlich auch zu meiner Forschung, wo wir eigentlich sehen, dass die armutsmindernden Maßnahmen eigentlich nur effektiv oder wirksam sein können, wenn quasi die nationalen Entscheidungsträger und die lokalen ausführenden Organe und Akteure dahinterstehen. Und wenn, wenn diese Entscheidungsträger und lokalen Akteure quasi ihre Verantwortung sehen und versuchen, diese zu erfüllen. Und das ist eigentlich auch so eine Herausforderung, ähm, die wir auch in unserer Forschung beobachten können, dass, dass nicht immer die politische Unterstützung dort dahinter steht oder auch nicht immer lokal gesehen die Entscheidungsträger komplett dahinter stehen. Und dass deswegen es besonders schwierig sein kann, ähm, in Entwicklungsländern effektive soziale Absicherungssysteme zu implementieren. Also ich stimme äh, diesem Zitat absolut zu und ich, ich sehe es auch in meiner Forschung, dass äh, die Übernahme der Verantwortung, ähm, die Armut zu beseitigen, dass ist eine ganz wichtige äh, Komponente mhm. ist.
1: Ja, super, vielen Dank, das klingt sehr spannend. Ähm, die Website, die kommuniziert auch Handlungsempfehlungen in Form von möglichen To-Dos die zum Beispiel lauten Hinterfrage, dein Konsumverhalten, brauchst du dieses Produkt wirklich, bietet deine Hilfe an, wenn du Obdachlose bei Kälte siehst. Ähm, wie sehen Sie das aus, also wie würden Sie das aus Ihrer Perspektive beurteilen? Sind das gute Handlungsempfehlungen oder sind Sie eher der Meinung, dass man das nicht so pauschalisieren sollte?
2: Also ich denke, das sind so Handlungsempfehlungen, die wichtig sind fürs äh fürs persönliche Leben, also dass man quasi Menschen hilft, wenn man sieht, dass sie, Menschen, dass, dass sie Hilfe benötigen. Ähm, das ist eher, glaube ich, so, was das Zwischenmenschliche angeht. Ähm, also generell unterstütze ich solche Ansätze schon, aber es ist, es ist manchmal schon ein bisschen ab, schwierig abzuwägen, äh, wenn man jetzt sich im Entwicklungsland auffällt, wenn man sich zum Beispiel in Indien oder Bangladesch aufhält und sehr viele einfach jeden Tag mit sehr vielen armen Menschen konfrontiert wird. Also das ist jetzt, glaube ich, dass diese Handlungsempfehlungen beschränken sich ein bisschen zu sehr auf Einzelfälle. Mhm. Und in unserer Forschung versuchen wir eher, ähm, ja, Lösungen an Lösungen zu arbeiten, die dann quasi für größere Gruppen in der Bevölkerung funktionieren können. Und es geht dann nicht darum wie man jetzt einem eins, wie man einer einzelnen Person helfen könnte in dieser zwischenmenschlichen Situation, sondern quasi es geht eher darum, wie man Systeme verbessern kann oder Prozesse verbessern kann, so dass vielen Menschen geholfen wird. Mhm. Und das ist dann eher so die Zielsetzung in unserer Forschung. Also diese Handlungsempfehlungen, ich denke, die sind für jeden Einzelnen irgendwie wichtig und, und stimmig, aber das mhm. in unserer Forschung nehmen wir eher die aggregiertere Perspektive und, und schauen, wie kann man vielen ähm, armen oder verwundbaren Menschen helfen. Und deswegen beschäftigen wir uns halt auch mit staatlichen Sozialleistungsprogrammen oder ähm, soziale Absicherung, denn die dann eigentlich von der nationalen Politik gemacht wird oder von der nationalen Regierung gemacht wird, aber lokal implementiert wird. Und dadurch, mhm. dass es halt national äh, entschieden wird, aber lokal implementiert wird, entstehen natürlich verschiedene Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen wir uns beschäftigen.
1: Ich finde es total interessant, was Sie da gerade gesagt haben und kann mich dem eigentlich auch nur anschließen. Ich bin auch der Meinung, man sollte da klar differenzieren, was kann jeder Einzelne tun und wem ist damit am Ende dann auch geholfen. Im Gegensatz jetzt zur Forschung, die der ganzen Thematik ja eher auf wissenschaftlicher Ebene begegnet, wo man dann ja auch andere Inhalte untersucht und womöglich auch mehr Menschen dann ähm, unterstützen kann. Sie haben ja Ihre eigene Forschung eben auch schon angedeutet und uns wird jetzt natürlich interessieren, wie Sie da so vorgehen, was genau Sie da so untersuchen und wie Sie am Ende dann auch mit den herausgefundenen Inhalten umgehen.
2: Ähm, ja klar, natürlich, gerne. Also ähm, in einem großen Projekt äh, beschäft wir, beschäftigen wir uns mit der Frage, ähm, wie existierende Sozialleistungen ähm, besser bei denjenigen ankommen können, die sie besonders benötigen. Also es geht eigentlich darum, ähm, dass gerade in Entwicklungsländern ähm, die, die Empfänger von Sozialleistungen oft ausgewählt werden müssen. Also dass es entweder halt zentral organisierten System gibt, wo sie ausgewählt werden, entsprechend ihrer Daten, dass es dann noch recht fortgeschritten. Aber es gibt halt auch in vielen Kontexten die Situation, dass einfach lokale Entscheidungsträger diese Auswahl treffen, ähm, anhand von bestimmten Richtlinien, die sie von der Nationalregierung erhalten haben. Und ähm, wir haben halt in unserer Forschung gezeigt, dass diese, diese Auswahl von den Empfängern der Sozialleistung oft nicht so gut funktioniert oder nicht, nicht systematisch abläuft. Also wir haben beispielsweise gezeigt, dass wenn man diejenigen miteinander vergleicht, die die Sozialleistungen erhalten, mit denjenigen, die sie nicht erhalten, dass die statistisch gesehen nicht voneinander unterschieden werden können. Dass quasi einfach die, ähm, die Richtlinien für die Auswahl, also dass sie sich halt auf Armutskriterien äh, fokussieren sollen, dass diese nicht befolgt werden. Und ähm, wir schauen uns halt, wie das verbessert werden kann, also dann können wir eigentlich die lokalen Entscheidungsträger dabei unterstützen, eine systematischere Auswahl zu treffen. Und wir haben quasi zwei Ansatzpunkte. Einmal ist, dass wir versuchen, ein Training zu geben, in dem wir quasi erklären, welche Richtlinien beachtet werden sollten und warum diese Richtlinien wichtig sind. Und dass wir auch ähm, in einer ganz leicht zugänglichen Form ähm, Daten zur Verfügung stellen, damit überhaupt erstmal eine Datengrundlage besteht und dann die Auswahl der Empfänger, der Rentenempfänger in diesem Fall getroffen werden kann. Und wir analysieren das im Rahmen eines großen ähm, Experiments, wo wir quasi zufällig ausgewählte ähm, Dörfer haben, in denen quasi das Training stattfindet und die Bereitstellung der Daten stattfindet und dann andere zufällig ausgewählte Dörfer haben, wo einfach erstmal nichts stattfindet und es dann quasi von den Endergebnissen abhängt, ob dann die gleichen Interventionen auch in diesen Dörfern implementiert werden. Und das, dafür arbeiten wir halt direkt zusammen mit, der, mit dem Ministerium in Bangladesch, mit dem Ministerium quasi diese Inter Intervention entworfen und entwickelt und dann auch durchgeführt und ich bin jetzt quasi gerade aus Bangladesch zurückgekommen, wo wir dann die äh, Datenerhebung am Ende gemacht haben. Und jetzt ähm, werden halt quasi die Daten aufbereitet und analysiert, um zu sehen, inwiefern diese beiden Ansätze dabei geholfen haben, die Empfänger der Sozialleistung auszuwählen oder auch nicht.
0: Ja, danke schön. Was mich mal noch kurz interessieren würde, wäre... Ähm was würde denn jetzt eine Person als jemanden klassifizieren, dass man eben Sozialleistungen bekommt in dem Beispiel? Und was wären denn dann solche Sozialleistungen
2: speziell? Ja, ähm, also im Fall von Bangladesch ähm, gibt es verschiedene Kriterien, die angewendet werden sollten, äh, aber natürlich nur teilweise angewendet werden. Also einerseits äh, wird, äh, sollte man das Einkommen berücksichtigen äh, von, von dem Haushalt, ähm, dann sollte man berücksichtigen, wie viel Land ähm, dieser Haushalt besitzt. Ähm, dann in welcher sozialen Situation ein Mensch lebt. Also wir beschäftigen uns jetzt in diesem Fall mit einer, mit einer sozialen Rente. Das ist so ein bisschen wie ähm, die Sozialhilfe in Deutschland, aber eben fokussiert auf ältere arme Menschen. Und es geht dann darum zu beurteilen, wie bedürftig äh, eine ältere Person ist. Ähm, und dabei wird halt berücksichtigt, das Einkommen, Land, das Alter, die soziale Wohnsituation, also ob die Person alleine lebt oder zusammen mit ähm, erwachsenen Kindern, ob die Person physisch dazu der Lage ist, zu arbeiten. Ähm, genau, das sind so die Hauptkriterien, nach denen ausgewählt werden sollte. Und jetzt schon, wenn ich das erkläre, das ist es glaube ich, ein bisschen, hat man schon den Eindruck, dass es etwas komplex ist. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass eigentlich die lokalen Entscheidungsträger dass die, ähm, natürlich haben die ihr lokales Wissen und die kennen persönlich viele Leute um sie herum, aber sie haben eigentlich keine systematische D Datengrundlage. Und das, ähm, das wären so die Kriterien, nach denen ausgewählt werden sollte. Aber ähm, unsere vorherige Forschung hat halt gezeigt, dass nicht unbedingt nach diesen Kriterien ausgewählt wird, dass ähm, bisher ein starker Fokus gesetzt wurde, zum Beispiel auch auf das Alter von der Person und von einer von der Perspektive der Armutsreduktion ist es sehr problematisch. Weil gerade in Entwicklungsländern diejenigen, die besonders alt werden, sind nicht diejenigen, die ein besonders arm sind. Es ist eher ähm, umgekehrt, dass diejenigen, die besonders alt werden, eher finanziell besser gestellt sind und deswegen erstmal so ein Alter erreichen. Aber ähm, dadurch, dass halt ähm, es oft sehr schwierig ist zu beurteilen, wie viel Einkommen ein Haushalt hat oder auch nicht immer beobachtbar ist, wie viel Land ein Haushalt besitzt. Deswegen ähm, sind da manchmal solche Abkürzungen, die nicht unbedingt hilfreich sind bei der Armutsreduktion.
0: Ja, okay, das, das verstehe ich. Das macht Sinn, dass im Endeffekt die Leute, die eben tatsächlich die Mittel und die Unterstützung brauchen, sie auch bekommen. Genau,
2: also das ist unsere Zielsetzung. Ähm, Im Endeffekt ist es aber natürlich immer sehr schwierig, weil natürlich auch noch Korruption passiert und noch viele andere Intentionen ähm, da mit eine Rolle spielen. Ähm, aber wir versuchen halt, die Kapazitäten vor Ort so zu verbessern, ähm, indem wir halt ein Training geben, was die Richtlinien angeht für die Auswahl und quasi äh, Daten als Grundlage zur Verfügung stellen, damit man halt eine systematischere Auswahl treffen könnte. Ja.
0: Genau. Okay, und ähm, wenn wir jetzt unsere letzte Frage angehen, so ein bisschen auf die persönliche Vision, was nachhaltig angeht, Nachhaltigkeit angeht, vielleicht ähm, erstmal zum Einstieg, was denken Sie, wie es in der Zukunft mit dem Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht allgemein, sondern vielleicht gerade in Bezug auf Ihre Forschung weitergeht, im Sinne von Armutsreduktion
2: und Gleichverteilung von Sozialleistungen? Ähm, also ich denke, so im Rahmen meiner Forschung wird wahrscheinlich die Nachhaltigkeit, immer wichtiger werden. Das ist im Moment schon sehr wichtig und das bedeutet einfach für unsere Forschung, dass wir nicht einfach jetzt ein Projekt als abgeschlossen sehen, sondern dass wir darüber nachdenken, okay, was passiert eigentlich in zwei, drei Jahren? Ähm, hat das, was wir quasi in diesem Feldexperiment gemacht haben, noch einen langfristigen Einfluss? Kann das langfristig äh, von der Regierung oder von dem Ministerium verwendet werden? Ähm, können wir quasi langfristig zu den Kapazitäten vor Ort beitragen oder nicht? Und ich denke, das, das, das steuert so unsere Forschung, dass wir immer darüber nachdenken, ähm, ja, was passiert mit unseren Forschungsergebnissen und was passiert auch mit den Interventionen, die wir quasi analysieren? Wie werden die vor Ort angenommen und weiterverwendet? Oder kann es vielleicht auch in der längeren Zins, kann es vielleicht auch negativere Effekte haben? Oder ja, Das ist so das, was es für unsere Forschung, glaube ich, bedeutet. Und das, was auch so ein bisschen die Zielsetzung ist für, ähm, für neue Projekte oder wenn wir Projekte abschließen. Ja, genau.
0: Okay. Und haben Sie auch noch eine persönliche Vision, was Nachhaltigkeit angeht?
2: Ähm, also das ist immer eine sehr schwierige Frage. So also meine persönliche Vision ist ähm, mh, ja, eigentlich das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass dass ich natürlich daran denke, inwiefern mein tägliches Verhalten zukünftige Generationen beeinflusst und ähm, inwiefern ich mein Verhalten noch besser anpassen kann, sodass es, dass es nachhaltiger ist und ja, einfach ähm, nicht negativ die, die Umwelt und die Natur beeinflusst. Das ist eigentlich meine persönliche Zielsetzung, aber das ist einfach auch mein persönliches Verständnis von Nachhaltigkeit, dass wir versuchen, so zu leben, dass es äh, einen möglichst geringen
0: negativen Einfluss auf die Zukunft hat. Super, das hat sich sehr schön angehört. Geringer negativer Einfluss auf die Zukunft. Ja, das stimmt. Ähm, ich finde, damit können wir auch gut schließen. Ähm, vielen, vielen Dank. Es war sehr informativ und super interessant. Ähm, genau, dann auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Danke.